1: Dunkerque, terre de jeu. Tout au long de cette année, la communauté urbaine de Dunkerque et Delta FM vous font vivre de l'intérieur les Jeux Olympiques de Paris. On a la chance dans le Dunkerquois d'avoir des pays, des délégations qui viennent y préparer les Jeux. Avec récemment l'équipe de France féminine de Hande, championne olympique en titre. Rien que ça. Ou encore l'équipe de France de para altérophilie qui est passée par la ferme Marchand à Saint-Paul-sur-Mer. Rencontre. Interview. Nous sommes avec euh, Souad Gadzouani et Axel Bourlon haltérophilie euh, et vous êtes en ce moment donc à, à Saint-Paul-sur-Mer en, en stage euh, racontez-nous un petit peu c'est quoi l'objectif euh, de ce stage
2: bah, Après l'objectif de ce stage bah, c'est de pouvoir bah, s'entraîner dans, les, dans afin de pouvoir bah, préparer les compétitions bah, au mieux possible donc après euh, effectivement euh, là on est 2-3 jours ici et après on bouge un peu partout pour euh, pouvoir euh, préparer bah, l'année euh, paralympique et bah, atteindre l'objectif
1: de la médaille d'or à Paris. Quoi. Avec euh, la ville de Saint-Paul qui avait organisé une petite rencontre avec les enfants, toujours sympa, c'est quoi les questions Qu'est-ce qu'ils vous demandent les, les enfants quand ils viennent vous voir
0: On a combien de médailles on a Combien on soulève Là j'ai eu quoi encore Depuis quel âge je fais du développé couché
1: Et justement, bah, combien de médailles vous en avez Vous en avez beaucoup, puisque vous êtes championne olympique, vous aussi, vous avez été sur un, un podium Axel, vous avez participé à
0: quoi Jeux de Tokyo, d'autres jeux Je suis depuis 2000 2004. 2004 à Athènes, Pékin, ensuite Londres, ensuite Tokyo, Rio, Tokyo.
1: Racontez-nous, alors c'est toujours des ambiances particulières, les, les ambiances dans les, dans les villages, c'est quoi vos, vos souvenirs de Jeux Olympiques
2: bah Après moi, me concernant, j'ai fait les Jeux Paralympiques de Tokyo, donc après c'était euh, des Jeux Paralympiques sous un contexte différent parce qu'il y avait euh, bah l'effet Covid. C'est tout un engouement au niveau des athlètes euh, qui, sont, qui sont là bah, dans un seul et même objectif bah, de vouloir performer. Puis après, enfin en gros, sur les Jeux, c'est ça, c'est l'engouement de, de la compétition, de, de finir le travail qu'on a qu'on a qu accompli euh, toutes ces années de préparation euh, afin d'obtenir bah, ce qu'on est venu chercher quoi.
0: Bah, En fait moi c'est plus euh, Londres, bah, vu que j'ai eu la médaille d'or à Londres. On va dire que c'est les Jeux où j'ai passé le meilleur moment. Sinon les autres Jeux ça serait plutôt Athènes vu que c'était mes premiers Jeux quand j'avais 20 ans à peu près.
1: Racontez-nous pour que les gens se rendent compte, c'est quoi vos records Alors déjà vos disciplines, euh, disciplines privilégiées, donc euh, Soad, racontez-nous un petit peu.
0: Bah, j'ai eu un record. Je, je... Il y a une Nigérienne qui l'a bah, pris, en fait, à 151. Votre meilleure performance, est 151 kg 151, kilos. ouais. En moins de 73 kg de poids de corps. Et là, je soulève 130 pour l'instant. Et sinon, bah, on va dire que j'ai fait 4 médailles au jeu. Chaque jeu, j'ai fait 5. 5. <rire> j'ai fait 5 médailles. Heureusement qu'il est là avec ça. <rire> <rire> Argent, bronze, or...
1: Et vouloir vos meilleures performances euh... Après, moi, j'ai un record euh, de France
2: qui est validé à 172 kilos. Après, donc, après, j'ai... Moi, enfin, comme soit, donc, en gros, on a des records de France qui sont établis. Après, j'ai pas, pour le moment, de record international. Mais après, c'est dans des hauts plus couchés que, soit des mois en gros, en bah, excelle, quoi. Et, euh, et c'est pour ça après là, aujourd'hui, bah, moi, le meilleur perf, c'est bah, la, la médaille aux Jeux de Tokyo.
1: Et pour avoir, justement, ces performances, pour pouvoir euh, soulever tous ces kilos, c'est... on y met une grosse préparation. Vous, c'est quoi une semaine d'entraînement classique bah Après, moi,
2: personnellement, euh, là, maintenant, je m'entraîne deux fois par jour. Comme là, sur les stages, en fait, le matin, je fais développer couché, l'après-midi, je fais la repas physique. Et ça, quatre euh, à cinq
1: fois par semaine, en fait, du lundi au vendredi. Et vous, alors, soit c'est comment, les... une semaine d'entraînement, c'est comment
0: Moi, c'est tous les soirs. Euh, je m'entraîne deux heures à peu près. Et euh, la journée, bah, je fais beaucoup de rolling. Rolling, c'est de la marche pour les personnes qui sont debout. Donc, euh, je marche beaucoup, on va dire. Après, bah, je fais mes activités la journée ça. Je vais à la muscule aussi pour faire du renforcement musculaire.
1: On continue à parler d'haltérophilie avec nos deux champions du jour. Racontez-nous comment vous avez découvert ce sport, soit comment vous êtes mis à l'haltérophilie C'est des sports qui sont, qui sont durs, qui parfois sont assez ingrats, on est obligé de s'entraîner tout le temps. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
0: Moi, c'est un éducateur qui m'a fait découvrir à l'âge de 6 ans. Euh dans un centre pour eux, handicapés. J'ai découvert le sport parce que ma, mon éducateur trouvait que j'étais un peu trop euh, impulsive euh, avec les garçons. Du coup, il m'a fait découvrir ce sport-là. Il, il me disait que j'allais euh, plus me, me défouler ce, sur ce sport-là euh, me défouler sur mes camarades. <rire> Du coup bah c'est parti de là.
1: Vous aussi Axel c'était pour se... pour se détendre ou pas euh,
2: non, après moi j'avais fait d'autres petits sports à... auparavant et en fait euh, rien à voir avec l'haltérophilie à la base. En gros moi, je m'étais mis j'allais euh, dans une piscine euh, municipale pour pouvoir apprendre à nager dans un club. Mais pour apprendre à nager, pas pour faire de la compétition ou quoi que ce soit. Hein, parce que après il y a pas mal de journalistes qui reprennent que comme quoi je viens de la natation alors que pas du tout. En fait euh, j'ai juste voulu dans le but d'apprendre à nager à la base et la morphologie de mon handicap euh, par rapport à la tête était assez lourde par rapport à... en fait j'étais pas assez musclé du haut du dos pour être capable de sortir la tête de l'eau pour prendre la respiration et en fait il m'a dit bah en gros il faudrait, que, il faudrait que tu te muscles le haut du dos et tout et comme ça à ce moment là tu auras plus de facilité de, dans le but de pouvoir apprendre à nager du coup c'est pour ça que en fait, j'ai rencontré euh, bah, mon club là où je suis actuellement où du coup bah, j'ai en fait c'est un club qui est multidiscipline, un club sport où il y avait la natation et la section hétérophilie. et du coup bah, en fait j'ai fait la natation dans le but d'apprendre à nager j'allais à, à la piscine et à côté j'allais sur la section musculation altero et du coup bah, c'est là où j'ai commencé à découvrir l'altéro. et euh, du coup c'est pour ça qu'au au bout d'un an de pratique j'ai fait ma première compétition sur un championnat de France. Ça m'a beaucoup plu et du coup c'est comme ça que ça m'a engrainé dans, euh, dans le parcours quoi.
1: Dernière question, racontez-nous du coup votre préparation pour les jeux de Paris, parce que j'ai dit que c'est l'objectif euh, numéro un, par quoi ça va passer, comment ça va se passer justement.
2: Bah là en fait euh, comme, on, comme là on est là aujourd'hui, on a régulièrement des stages au moins une fois par mois quasiment, euh, pour pouvoir s'entraîner tous ensemble et euh, qu'on ait tous un suivi euh, correct. Après, même si euh, soit des mois, on est, on, est sous le, on est sous le même coach de Medioriza, mais en gros on est en stage et puis après on a des compétitions on a des compétitions bien nationales comme la Coupe de France en décembre et le championnat de France en juin et après entre temps euh, courant l'année prochaine en, en mars on a une Coupe du Monde en Égypte. et après euh, bah, aller chercher le Graal à, à Paris.
1: Et bah écoutez, On vous souhaite bonne chance en tout cas pour euh, Paris. Merci, Merci. beaucoup d'avoir été avec vous. nous. La communauté urbaine de Dunkerque qui vient par ailleurs de signer une charte avec le Comité Paralympique français pour développer sur le territoire de la cude le sport adapté, le sport pour les personnes souffrant de handicap. La présidente de France Paralympique Marie-Amélie Le Fur était là pour saluer cet
3: engagement. La première impression déjà c'est un dynamisme très fort et un dynamisme qui est porté par les différents acteurs du territoire. Donc bien évidemment à commencer par la communauté urbaine de Dunkerque qui impulse une dynamique, une dynamique qui a vraiment pensé sa politique publique en faveur du sport avec cette singularité du parasport des besoins des, des personnes en situation de handicap et qui a en fait embarqué avec elle les autres acteurs absolument essentiels si on veut que cette dynamique, elle devienne réelle pour le pratiquant et donc le mouvement sportif est là, est ouvert, se forme s'informe, se met en dynamique pour les, les personnes en situation de handicap et aussi une forte présence des associations des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et pour nous en tout cas à l'échelle du comité paralympique, cette mise en réseau elle est essentielle parce que ça permet vraiment voilà, d'avoir une pertinence dans les actions et de travailler en transversalité. On sait que c'est la clé pour donner du rêve et de l'accès à la pratique sportive aux personnes en situation de handicap. Il y a déjà une autocensure de la personne en situation de handicap qui, malheureusement, va penser, bien souvent, et on en discuté discutait avec l'association Handicap sur la, la question du sport de nature, va penser que le sport n'est pas possible. Voilà. Donc il faut qu'on agisse contre cette autocensure il faut qu'on agisse contre la censure aussi de certains acteurs, que ce soient les médecins, que ce soit parfois euh, l'éducation nationale qui amène à une, une distance pense euh, des jeunes en situation de, de handicap, mais voilà c'est collectivement un mode de pensée qui doit, euh, qui doit évoluer, qui doit changer et donc là l'idée c'est aussi euh, avec la communauté urbaine de Dunkerque de pouvoir voilà, développer des outils numériques qui donnent l'information à la personne en ce handicap et qui lui permettent d'accéder à un, un club pr à proximité de, de chez elle.
0: Dunkerque, terre de jeux, une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcast.